0: Du lytter til menneskemixeren. Mit navn er Katrine Hedegaard. En enke, en fængselspræst og en reklamemand kommer ind på en bar. Eller, det vil sige, de kommer ind på en restaurant.
1: Der er det vildt her hernede.
0: Skal jeg rykke ind, eller hvad?
2: Hej. Mit navn er Mette Borting Nybo. Jeg er Inge. Når jeg ser mig selv i spejlet, så ser jeg en person, der tror på kærlighed og
0: friheden. Der står tre spillemaskiner i hjørnet, der dufter pariserbøf, og, og mågerne synger over bukten. Der var ikke, der fik det der.
3: Jeg hedder Chris Vidberg og jeg har arbejdet ganske mange år som kreativ i reklamebranchen, så man kan godt betegne mig som en reklamemand. Jeg går også meget op i frihed. Og at folk de kan leve, som de har lyst til, uden at andre skal rende rundt og blande sig. Så jeg er med andre ord også liberalt.
1: Mit navn er Ruben Fønsbo. Jeg er fængselspræst, og far og forfatter. Når jeg ser mig selv i spejlet, ser jeg en person, der tror på Gud og på det gode i andre mennesker.
0: Hvad sker der, når de her tre mennesker mødes? For at tale om livets store spørgsmål og hvad der rører sig lige nu. På restaurant Havns varmestue i Aarhus. Er du okay?
1: Det er fint. Er de rykket til dig på? Ja, der
0: Du lytter til vores program om tro, eksistens og fordomme, Menneskemixern, her på Radio 4. det her det engelske rockband Genesis nummer Land of Confusion en sang fra 1986 sangen har en musikvideo der sådan på fineste vis illustrerer tiden som den var og føltes hen mod slutningen af den kolde krig musikvideoen viser sådan et øh, forvirret og fordrejet dukkefilmsunivers hvor den daværende amerikanske præsident Ronald Reagan ender med at trykke på den frygtede atombombeknap der befinder sig bag gardinet i hans soveværelse nogle af jer kan måske huske den. Vi hørte den her sang, fordi vi i dag skal tale om, om den her følelse af frygt og forvirring er ved at vende lidt tilbage til os, på grund af den aktuelle situation mellem Rusland og Ukraine. Overfor mig sidder I. Chris, du ser skarp ud som altid. Ah, det er nu <laughs> Det gør du virkelig. Du ser fantastisk ud. Tak. I sådan et øh, matchende set. Hvad hedder sådan en der?
3: Et uh, tracksuit, tror jeg, man kalder det. Bronzeternet med orange og røde og hvide striber på jammer og langs benene. God stil. Tak.
0: Rupen og Mette, I er sådan lidt mere neutral klædt, kan man sige, altså, hvis man sammenligner med Kris ikke? Uanset hvordan I ser ud og hvem der måtte gemme sig bag jeres ydre, så velkommen til, og velkommen til dig, der lytter med. Rusland har sendt over 100.000 soldater, tusindvis af kampvogne, tunge skydevåben til grænsen mod Ukraine. Det har skabt alvorlige spændinger og frygt blandt vestlige lande for en russisk invasion af Ukraine. EU's udenrigschef Josef Borrell udtalte tidligere på ugen, at vi lige nu befinder os i den farligste situation siden slutningen af den kolde krig. Jeg kan ikke huske den kolde krig, men det ved jeg. I kan. Er I klar? Ja. Ligesom den der gode gamle vittighed, der begynder med, ja det kunne være en russer, en ukrainer og en amerikaner, der kommer ind på en bar så mixer vi her i Menneskemixeren hver lørdag tre helt forskellige mennesker sammen. Ikke for at lave en joke, men for at tale om tro, eksistens og fordomme. Og i dag er det jer tre, der sidder her sammen med mig. Jeg har aldrig mødt hinanden før. det, hvem tror du, du sidder sammen med?
2: Åh, oh, det er svært. Åh, oh, det er svært. Nu har jeg jo tidligere mødt en futurist, fordi jeg tænkte jeg sådan, at du var ude i sådan noget, uh, du er lidt spacey i dit, uh, i dit uh, udseende her med håret, der står... Øh, lige oppe i, og skarpe briller, og, og så det her smarte tøj, vi har talt om. Du, du øh, kigger på Chris nu? Ja, det er Chris, jeg kigger på. Hej <laughs> Chris. Hi, Chris. Øh, jeg tænker, du er i hvert fald meget
0: stilbevidst. Hvem tænker du, du sidder sammen med Roben?
1: Kris Chris øh, kunne jeg godt placere i reklamebranchen, eller i mediebranchen. Primært tror jeg, at reklame øh, er af forskellige grunde, men, men øh, jeg har selv været i reklamebranchen og kan godt genkende nogle af trækkene, plus øh, den der, med, at man har en blog, man noterer ting på, det er et karakteristisk træk. Og dig? Mette. Mette. <laughs> øh, ja. Omtrent lige så dagligdagsklædt som mig, øh, og ikke noget, der sådan afslører noget om dig. Oh. Det er også svært at sætte finger på. Ja.
0: Chris, hvem, hvem tror du, du sidder sammen med? Rup, nu sagde det du, du
3: selv har været i reklamebranchen. Mm. Øh, du ligner ikke en, der i reklamebranchen længere. Øh, så lige umiddelbart, <laughs> hvis man, <laughs> man må være så, man, så man. generaliserende. Men ellers vil jeg sige... Altså nu, nu, nu kommer du og har iført Indiana Jones-støvler og har hat på. <laughs> og øh, Jeg tænker måske noget med, noget med natur... Øh, måske, det vil ikke noget landbrug eller noget med dyr, øh, vil mit øh, bud være.
0: Nu skal I høre, jeg præsenterer jer lige. Chris Hvidbær, reklamemand. Mette Bording Nybo, Enke. Og hvad? Enke. Okay. okay. Med mere. Ruben Fønsbo, fængselspræst. Det sejt.
1: Jeg, resten af arbejdet, jeg på nu. Ja. <laughs> ah,
0: <laughs> og hvad er det, du har taget på?
1: En præsteskjorte og en hvid præsteflip. jeg havde skjorte på da jeg kom og nu har jeg så taget flippen på og det er det tøje, jeg normalt går ind når jeg laver noget i kirken i fængslet.
0: Og hvordan ser sådan en præsteskjorte ud?
1: Det er ret normalt det eneste, der skiller den ud fra andre skjorter, det er normalt er den sort, men jeg kan godt lide det lidt mere øh, afslappet og så er der en hvid snip i kraven, som ligesom katolske præster har, så man kan se at det er præst.
0: Men Ruben, har du nogensinde set ud som ligesom Chris?
1: Nej, det har jeg Nej. ikke. Jeg tror vi arbejder på forskellige berømmer.
0: Chris Viberg, reklamemand Reklamemand i et af Danmarks største reklamebureauer, Envision. Et sprudlende hav af kreativitet, vil jeg sige. Medlem af Liberal Alliance, musiker, klummeskribent for Jyllandsposten og ær til Rokokkeposten. Chris, du har tidligere i et program udtrykt, at du, er sådan den, du er ikke du er ikke den bekymrede type.
3: Nej, det, 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 det kan man godt sige.
0: Men kan den her verdenskonflikt, som vi har i øjeblikket, kan den alligevel få dig til at blive lidt bekymret?
3: Øh, nej, det, det, det kan den ikke. Altså, øh, som jeg jo har underholdt med sidst, jeg var med i Menneskemixerne, så er mit, mit motto er jo, at der er ingen grund til at være bekymret, før der er grund til at være bekymret. Og <laughs> Altså, selvfølgelig så skal man selvfølgelig øh, være... Øh, altså, når, når jeg siger det, så er det ikke, fordi man skal rundt som sådan en lalden idiot og ikke øh, følge med i noget som helst. Hvis det, det ikke det, jeg siger, men altså... Øh, Altså meget bekendt, så er der ikke rigtig... Der, altså de, de fleste, som jeg har hørt udtalelser sig, som ved noget om det her, siger jo også, at altså, sandsynligheden for, at, at det rent faktisk vil medføre sådan en konflikt er, er alligevel minimal.
0: findes på fængselspræst og fældpræst mm. har været udsendt til Afghanistan. Nu ansat som præst i Endermark fængsel, ja. der erstattede det gamle Horsens statsfængsel i 2006. Endermark fængslet er de mest sikre fængsler, vi har i Danmark. Der sidder lige nu 235 plus mennesker, derpring, derpring, ja. mennesker bag træmmer. Mener du, at der er en grund til at være bange her i Danmark?
1: Det kommer an på, man ser på kort eller langt sigt. På kort sigt, som ting er lige nu, tror jeg ikke, der er den store risiko. Det, som afgør, at vi skal være bange på længere sigt, er, hvordan tingene udvikler sig på kort sigt. Fordi hvis Putin bestemmer sig for, at det er en magtspil, han kører i øjeblikket. Jeg tror, det er en magtdemonstration, som har til formål at styrke hans position i baglandet. Og hvis han på forholdsvis kort sigt fører den videre og rykker ind i Ukraine, så tror jeg, vi er grund til at være bekymret. Der kan være to scenarier. Det ene kan være, at han støder på NATO-tropper, som, som er i Polen eller i nabolandene. Og det andet kan være, at han beslutter sig for, at hvis det går fint med Ukraine, så skulle han ikke stoppe der. Så kan han også tage de baltiske lande, og så ender han på et tidspunkt i Danmark også, fordi Danmark ligger så strategisk skønt for russerne. Så på, på lidt længere sigt kan der være grund til bekymring. Det afhænger af, hvordan udviklingen går ind for den næste måned eller to.
0: Mette Bording Nybo, Enke. Gymnasielærer i Viborg blev Enke for tre år siden, da din mand døde af sygdom. Du har skrevet to bøger om, hvordan man kommer igennem sovn og videre i livet. Mette, hvordan har du det med den aktuelle politiske situation mellem Rusland og Ukraine?
2: Øh jeg vil gerne til ære for præsten tage en øh, sindsro bøn frem, fordi det er jo den her med, at man skal acceptere de ting, man øh, ikke kan gøre noget ved, og så skal man have mod til at ændre på det, man kan gøre noget ved, og så vidstom til at skælne imellem de to. Øh, og, og jeg kan jo ikke gøre noget ved, hvad Putin han gør. Og jeg, jeg er fuldstændig på linje med kris i forhold til, at, at jeg behøver at bekymre mig, for jeg er nødt til at bekymre mig. Øh, men når det så er sagt, så kan man jo godt følge med i, hvad der sker sådan på makroniveau. Og så sige, okay, hvordan kan jeg så forholde mig til det på mikroniveau i forhold til, at jeg er underviser, i forhold til, at jeg er forældre. Hvordan kan jeg tale med, med, med mine børn om, og med mine unge mennesker om, hvordan, hvad det er, der foregår, og, og hvorfor, øh, ja, at analysere, hvorfor Putin han, har det her magtdemonstrationsbehov. Det er ligesom bare magt, han vil have. Ikke? Altså før der var det jo kommunismen mod kapitalismen, og der var sådan ideologiernes kamp. Det er det jo ikke nu.
0: Nu er det bare en eller anden idiot derovre. Ikke? Så er vi i gang i hvert fald. Men inden vi dykker endnu mere ned i dagens første snak om, hvordan den her verdenskonflikt den påvirker os, så har jeg taget den her liste med. Det er en liste med livets helt store spørgsmål. Og det er ting, vi kan diskutere nu, i morgen, altid. Og det vi plejer at gøre, det er, at vi rafler om, hvilket af de her emner, vi skal tale om til sidst. Jeg har taget et raflebær med her. Og Chris, vil du ikke starte med at kaste en terning? En sekser. Ja, en tåre. Og træer. Ja, og det vil sige, at vi skal tale om, hvad er frihed for dig? Så det skriver du ned på dit papir, Chris. Det er godt, Så kan jeg du huske det. Ja. Du hører lyden af lidt vand og sodavand, der bliver åbnet, mens du lytter til Menneskemikseren her på Radio 4, vores program om tro, eksistens og fordomme i panelet denne lørdag, sidder Chris Hvidbær, reklamemand, Mette Bording Nyborg, Enke og Ruben fængsels fængselspræst. Før i tiden var verden delt op i to. Østen mod Vesten, kommunismen mod demokratiet. I 1991 forsvandt Sovjetunionen og en række af de tidligere Østblok lande, blandt andet Ukraine, søgte mod vest og ind i EU. Det gik også sådan set fint i nogle år, men i 1999 fik Rusland en ny leder, Vladimir Putin, og så fik stemningen sådan en mere dunkel kulør. I 2013 annekterede Rusland Krimhaløen, og det smed for alvor brande brænde på konflikten mellem Vesten og Østen. Putin føler sig i øjeblikket truet. Han er bange for at miste terræn, og den gamle opdeling mellem øst og vest ses nu helt tydeligt igen. På internettet findes der steder, hvor folk mødes og chatter om deres frygt for 3. verdenskrig. Der er altså en reel frygt derude. En af dem, der deltager aktivt i nogle af de her chats, i det her tilfælde i en Facebook-gruppe, hende taler jeg med tidligere i dag. Det er en kvinde fra Falster, men hun vil ikke have sit navn ud, fordi hun er bange for, at folk synes, hun er skør. Og nu skal I høre det interview, jeg lavede med hende. Det kommer her.
4: Ej, jeg er en kvinde fra Falster. Jeg er snart 60 år. Jeg bor i et dejligt hus, som jeg er glad for, med masser af blomster, og jeg har en lille hund. Men det, der trigger mig, det er, at jeg er så bange for det krig, der kommer nu. Altså, jeg er simpelthen bange for, at den tredje verdenskrig, den bryder ud, og det er Rusland og Amerika, der starter det hele og jeg er så bange jeg kan ikke bare lukke af for det fordi jeg gør virkelig mit bedste for at prøve at ignorere det ligesom alle andre danskere men den er det jo konstant i krassen og har lovet mig selv jeg kun må se tv-avis en gang om dagen men alligevel inden man når og ser så om så kommer det også i radioen og det er jo en udefrakommende kommende aks, der virkelig har øh, bragt ulige vægt i mit liv så jeg har været nødt til for eksempel at spørge på Facebook, ved, om der er nogen, der kan hjælpe med at, at få mig ud af den angst.
0: Hvad har du helt konkret gjort for at forberede dig på det, der kan ske?
4: Jeg har alle mine papirer klar. Jeg har hævet så mange penge i banken. Jeg har købt ekstra udstyr til min hund. Han har tre kilo hund, der er med til et halvt år. Min tøj er pakket. min sovepose klar. jeg har en aftale med en kammerat, der bor langt ud på landet, der skal jeg bare gå ud til ham igennem skovene. Det er faktisk lavet en mindre slagplan. Men når man bliver så bange af, så bliver man også nødt til at handle på det. Jeg er ikke en person, der går nervøs og bange for ting. Jeg kan sagtens gå ud om natten. Jeg har det fint med at, at bare være en glad blomst her på jorden. Men når det er, at det er så tæt på, så har det virkelig gjort mig meget nervøs. Så jeg skal rette rundt med en flugtplan og en pakket kuffert.
0: Det var altså en kvinde fra Falster, vi hørte fortælle her om sin aktuelle frygt for 3. verdenskrig. Hvad tænker I når I hører kvinden fortælle her?
1: Tænker man også kan bekymre sig for meget? Der, som, som Mette sagde før, så skal man også skelne mellem de ting, man kan gøre noget ved, og de ting, man ikke kan gøre noget ved. Og der findes det her fænomen i USA, der kaldes preppers, altså folk, der forbereder sig på mm. den næste katastrofe, mm. og de har underjordiske shelters, og sandsække og vand til halvandet år, og 40.000 ruller toiletpapir, og hvad øh, man De findes har. også her. Ja, ja det gør, de gør, de, de ja, de, de gør Det er lidt mindre målestok her, men altså 3 kilo hundemad og en sovepose, og så er det hendes version af prepper. Og det er jo fint, hun er forberedt, men... Det, som hun måske overser, er, at hvis 3. verdenskrig kommer, så får hun ikke brug for de der ting, fordi så er vi her ikke længere.
2: Jamen, jeg, jeg tænkte også det der med Præber øh, som først, og, og, og det kan jo godt være fint, netop som hun faktisk selv siger, så må jeg jo også handle. Altså det med mm. faktisk at have gjort noget, og så sige, okay, ja. det er det, jeg kan gøre. Jeg kan ikke gøre andet, fordi hun kan jo ikke stå dernede og sige, I må ikke køre ind her mm. øh, til kampvognene. Øh, altså det, det, det bliver sådan lidt øh, surrealistisk, og altså sådan, nu, man er så vendet til, til at alt sådan noget foregår kun på film. Ikke? Så det, man bliver så vennet til, at det er sådan fiktion. Og det er så svært at forestille sig, at det er rent faktisk rigtig levende unge mennesker, der står nede i kampuniformer nede ved den der grænse, og rent faktisk har tænkt sig at gøre, hvad han siger. Altså det, det er sådan helt vildt mærkeligt i vores tid, at der er nogen, at de ikke gør oprør, at de ikke siger, at Gud vi Det undrer mig simpelthen så meget.
3: Ja. Samtidig må jeg også sige, at, at hun, er, hun er ikke ved at påstået på nogen måde repræsentativ for for sådan en gengæld tilholdning. Altså lige, lidt som øh, øh, hvad har de, Black Men hvad har de, øh, de der, men, in black. men in Black, ja. ja. I, for, altså, i forhold til corona og vacciner, lige så lidt repræsentative var de i alt deres underlige øh, garkethed, altså med demonstrationer og øh, alverdens skepsis i forhold til alt det med corona. Så.
0: Men ja. kan jeg alligevel mærke en snært af den der frygt?
1: Nej, mm ikke mig selv, hos hende kan jeg tydeligt mærke den men, men det, hun, hendes reaktion er meget menneskelig, at, at man handler når man kan, hvis man er i en eller anden form for frygt eller noget, så er det første ønske man har, det er at gøre noget uh, freeze, fight or fly, uh, flee altså det, det er den helt, helt normalt. At, at, at hvis ikke man skal fryse, så skal man handle eller flygte, og hun handler tydeligvis uh, og, og tror jeg, helt normal menneskets reaktion at gøre hvad man kan, fordi så har man gjort hvad der står i ens egne hænder, og så må det ligge andre steder Så den kan jeg sagtens følge. Det er jo jo i princippet også sådan, første brigade gør i Danmark i øjeblikket, og det er sådan, USA's her gør. De handler det, de kan, og så ser de, hvad der sker, og så tager vi den derfra.
2: Ja, så hun siger jo bare, at det kommer fra nyhederne for hende, ikke? Men, ja. men lige præcis det der med præpper, der har jeg i hvert fald også hørt programmer med meget veluddannede mennesker, der har stor indsigt, som også har den her plan. Mm. Men ja. det, det har så ikke lige gået på det her med Rusland, men mere så med terrorangreber, det kan jo også ja. netop være den vej Rusland går, hvis det ja. endelig var, at de ville, ikke? Så ville det måske ikke være, at de ruller over grænsen til Danmark med tanks, men ja. at de slår ned på strategiske steder, vores elforsyning, el- eller vandforsyning, eller hvad det nu kunne være. Og, og, og der er der jo der er der højt uddannede mennesker i Danmark, der stadigvæk også ligesom forbereder sig på det scenarie. Og det er planer. ikke rigtigt
3: med det, men der er, også ja. nogle af, altså der er jo ikke alle Men Black som idioter, eller det, mm-hmm. der er også super begavede mennesker, som også er vaccinemodstandere og sådan noget. Der, ikke så, ja. så, så, så jeg siger ikke nødvendigvis, at hvis man <laughs> er bange for krig, så er det at man er idiot. Det er på ingen måde slet ikke.
1: Sværdimod, det er meget, meget logisk... Øh, reaktioner af at være bange for krig, fordi mm. vi kender jo historien. Altså, mm. øh, jeg tror, at 65 millioner døde i 2. verdenskrig, så der er alle mulige grunde til at være bange for krig.
0: Og du siger det her med, at det faktisk er realistisk, at, at, øh, at Rusland kan besætte Danmark?
1: Ja, Ja. ja. det har været et øh, koldkrigsscenario siden 2. verdenskrig. Grunden til, at englænderne havde så travlt med at komme op og befri Danmark, det var ikke, at de synes godt om hotdogs og ændre, der skulle over gaden. Det var da fordi, at øh, de ville forhindre russerne i at komme op. Russerne indtog Bornholm, og de tog dem et år at komme væk derfra efter befrielsen, fordi de ikke så gerne vil give slip på Østersøens perle. Det er jo en strategisk magtfaktor at have til, til indsejlingen. Øh, så hvis de kunne sidde på Danmark også, så gjorde de hellere end gerne det. Og Danmark er da et oplagt mål i tilfælde af en russisk aggression mod, mod Vest.
3: Ja, altså, men, men altså, man skal være også sådan lidt mellem, hvad der er realistisk og hvad der er sandsynligt. Altså, mm. altså fordi det, det er selvfølgelig, altså, de, de kunne jo selvfølgelig godt komme ind og så over til Bornholm i morgen, hvis de, hvis de ville det, men, men sandsynligheden for det er vel...
1: Ja, det er jo NATO's muskatæde, der forhindrer dem i at ja, ja. gøre det. Ja, men det, det, det er Æh, nu,
0: nu er det jo et program om fordomme, det her, så man må godt være fordomsfuld i, den her, i det her program. Ja,
1: det er jo også for at være i dag. Ja, men,
0: <laughs> <laughs> hvad, hvem er det, vi er bange for, når vi siger, at russerne kommer? Altså, hvem, hvem er det så?
1: De russer, jeg er mest bange for, det er dem, vi ikke kender. dem, vi ikke ser på TV. Fordi russerne er, er generelt meget dygtige til krig på tre måder. Altså, de er sindssygt dygtige til langtrækkende våben, der har vi ikke en chance. Og de er virkelig dygtige til elektronisk krigsførelse. Der har vi heller ikke en chance, fordi de kan bruge deres elektronik og forhindre også i at, at bruge vores. Det vil sige der er med kommunikation, og kommunikation, som du siger. Mm. Sundhedsvæsen, uh, infrastruktur og sådan. Nogle mm. ting. Og så er de sindssygt gode til propagandakrig. Og det kan vi se på den amerikanske velkamp for eksempel. Vi kan se det på måden, de præsenterer scenariet i Ukraine på hjemmefronten i øjeblikket, fordi der bliver også vist billeder på TV af folk, der kører op i kampvogne, uh, ruller ud og peger med geværer, Det er så bare. NATO-tropper, der præger på Rusland. Sådan bliver det præsenteret i hvert fald. Og derfor har russerne en historie, der hedder, at det er helt klart vestens skyld, det her. Det mener af 40 procent, uden tvivl. Og 4 procent af russerne mener, at, at det er russernes egen skyld, selvom det entydigt er russernes egen skyld. Så de Russer som gemmer sig et eller andet sted og trækker i de tråde, der får ting der til sådan noget, dem skal vi frygte. Det er altså misinformation i første omgang, og så sekundært det her med, at, at det bliver en asymmetrisk krig, fordi vi vil bare afskære fra at bruge en del af vores våben, og russerne vil kunne angribe os på lang afstand, hvis det endelig kommer til stykket.
2: Eller giftmor. <laughs> Jamen, det
1: er jo en klassisk russisk disciplin der har været stort set siden, siden man prøvede at tage livet af Rasputin i, var det hen? omkring Første Verdenskrig. Altså, mm-hmm. Så det er, det er jo en standard disciplin det er i Rusland.
0: Ja. Ruben, du har sådan en særlig grund til at følge med i den her konflikt, ikke?
1: Ja, det kan man godt sige. Jeg er lidt spændt på udviklingen, og jeg er lidt glad for, at de amerikanske tropper, som er sendt til det område, de er stanset i Polen. Fordi hvis de rykker ind i Ukraine, naturligvis på invitation fra Ukraine, og de så kommer i åben konflikt med russiske soldater, dem er der i øjeblikket i hvert fald 25.000 af, i øjeblikket i civiltøj i Ukraine, men det var ikke længere skift tøj. Og der opstår en <laughs> åben konflikt der, så er det et angreb på, altså det bliver, det bliver, hvad hedder det, det bliver NATO's paragraf 5, der træder i kraft, at et angreb på NATO-tropper fra et land, betegnes som et angreb på hele NATO. Så har Danmark en pligt til at rulle ud, og øh, når vi har været involveret i internationalt arbejde på den militære front igennem de sidste 20-25 år, så har det været den danske første brigade, som rykker ud eller sender tropper ud. Og der er jeg feltpræst, og hvis brigaden rykker ud, så rykker jeg også ud. Så derfor er jeg ja. ret interesseret i at se, hvad der foregår, og hvordan ting udvikler sig.
0: Er der nogen af jer, der kan huske den kolde krig og stemningen, der var der?
2: Ja, altså, jeg var 15, da muren faldt, så jeg er jo vokset op i den der kolde krigs øh, retorik, og jeg er vokset op i et øh, borgerligt orienteret hjem, så det var, øh, det var russerne, der var de onde, og det var amerikanerne der var de gode og vi var helt ned på det niveau hvor min far han sagde til mig når vi stod op og stod ude og så på sat liter på nattehimlen at hvis det var nogen der fløj mod vest så var det russerne der var på vej over for at spionere mod øh, amerikanerne og den anden vej så var det modsat og det troede jeg på helt til for fem år siden eller sådan et eller noget at nogle de fløj mod øst og vest hvor derfor jeg lige pludselig kom til at tænke på at det var nok noget, han havde sagt lidt for sjov ikke? jeg har virkelig ikke lyst til at vi skal tilbage til sådan et sort-hvidt fjernbillede som der var
0: i 80'erne. hvad var det med en dengang
1: det var jo altså, jeg satireprogrammer, hvor man råbte, at russerne kommer, fordi man frygtede, at der ville komme en russisk invasion, og jeg tror ikke, nogen havde gjort så klart, hvad det indebar. Mm. Øh, men et, et eller andet George orwell et meget rigtigt hvor, hvor det pludselig var Big Brother, der bestemte, og man ikke havde sin frihed til at tale og tænke, som man ville. Men jeg tror ikke, nogen har gået i detaljer med at forestille sig, hvad det ville være, eller hvordan det ville komme til at foregå. Og så
2: knappen. Altså, ja, Man naturligvis. frygtede jo virkelig, virkelig knappen. Altså, Atom. at Reagan sad med Atom. atomknappen, mm. ja. og så... Og så øh, over i Rusland det samme. Ikke? Altså, at de kunne bare trykke på sådan en knap, og så var verden udslættet. Altså, den, mm. Det er helt klart det der barnebillede, som jeg havde, og som jeg også er i den der Genesis-video ja. øh, med, med Reagan, der sådan, noget, skal jeg trykke på
0: knappen? Ja. Altså. Ja.
1: Den, den bekymring har jeg også haft i de fire år, hvor Trump var for præsident, fordi han havde også ad til knappen. Ja.
0: Oh. Ja. du siger det der med, at, øh, at kvinden forfalster, Falster her, hun får slet ikke brug for sin øh, oppakning og sovepose, mm. hvis, øh, hvis den her krig bryder ud. Ja. Hvorfor går det ikke det?
1: Jeg tror, den nemmeste måde, altså lad os antage, at russerne har held med Ukraine, at der ikke kommer noget modsvar fra NATO's side. Det behøver det jo ikke gøre, fordi hvis der ikke er nogen NATO-soldater, der er involveret i af konflikten, så kan russerne i princippet rulle ind uden at blive uvenner med NATO. Det vil medføre nogle sanktioner på økonomi primært. Men man kunne også forestille sig, at nu gik det jo godt med Krimhalvøen, som jo er en del af Ukraine, eller var det. Og hvis vi tager resten af Ukraine, og der er stadig ikke er nogen, der protesterer, så bliver det de baltiske lande, og så bliver der problemer, fordi der er NATO. Men igen, så vil russerne nok foretrækker og tage, hvad de skal have på én gang. Og der vil Danmark være en af dem, og den nemmeste måde at ordne Danmark på, vil være et, 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 et uh, taktisk atomvåben.
0: Gud fri mig Hvad tænker du om det, Chris? Altså så specifikt kan det, ikke, det siger, Kan det ikke gøre dig lidt bekymret? Uh,
3: nej, nu skal vi jo lige nå derhen først, tænker uh, <laughs> uh, jeg. Ja. Så, så, uh, og nu ved godt, at kvinden fra Falster frygtede i 3. verdenskrig. Men,
0: men uh, verdens topledere, de fortæller os jo, at vi er et sted der er lige så alvorligt som dengang?
3: Jo, men altså, jeg tænker også, også altså, eksempelvis, at, at øh, der er altså, lige så mange, som siger, at der ikke er så stor en, en risiko for den her væbnede konflikt. Øh.
0: Tror du, du bliver sendt afsted, Ruben?
1: Jeg håber jeg ikke. Jeg tror det ikke. Altså, realistisk set, så standser konflikten med, at øh, Putin finder en undskyldning til at trække tropperne hjem mm. igen. Fordi, fordi... fordi øh, han behøver ikke frygte militære konsekvenser. De, de kommer ikke... Formentlig ikke til at finde sted med mindre, han selv angriber, men de økonomiske konsekvenser vil være ganske alvorlige, og det første, der vil ske, hvis han angriber, det er, at han bliver skåret ud af SWIFT-samarbejde, så der kan ikke foregå økonomiske transaktioner mellem Rusland og andre lande, og eftersom Rusland får 40% af sin økonomiske indtjening fra handel med andre lande, så er det pludselig øh, en tredjedel af statsbudgettet der forsvinder, og det næste bliver, at USA øh, lukker for dollarhandel med, med, med Rusland, og det vil lamme deres økonomi yderligere, så konsekvenserne vil være uoverskuelige for Rusland.
0: Med det er de unge mennesker på dit gymnasie, går de og frygter den her konflikt? eller tror, det sådan en virkelig ting. Nej, altså de, de
2: følger slet ikke med i uh, sådan noget landstækkende nyheder og sådan ting ting. Det er kun hvis de har samfundsfag A, tror jeg nærmest, og for at vide, de skal. Altså mm-hmm. det er, de, de ved faktisk meget lidt om, hvad der sådan foregår uden for deres algoritmer. Skal det vi være bekymret på det? <laughs> uh, ja, måske. Ja. Altså, det kan jo godt være, at vi på et tidspunkt får brug for, at der er nogle sådan, ligesom uh, Vietnam-demonstrationer, eller sådan, altså det kan jo godt være, at hvis det bare, uh, hvis det bare kører afsted, så at vi får brug for at mobilisere de unges uh, bevidsthed, på samme måde, som man har gjort med klima. Klima er de, er de unge jo engageret i. Mm. Uh, men jeg har ikke hørt nogen overhovedet interesseret sig for det her. Det er slet ikke noget, jeg hører dem gå og snakke altså om på gangene, eller præcis. i kantinen,
3: eller noget. Altså, jeg har haft mange samtaler i kantinen om alt muligt, om om flygtninger, om klima om øh, mm. indvandring. Ja. Jeg har aldrig nogensinde haft en samtale med nogen som helst kolleger omkring øh, krisen i Ukraine og Rusland. Mm. Endnu. endnu. Endnu, selvfølgelig. Det skal bare <laughs> det, det,
2: altså, det taler gymnasielærer om, vil jeg sige. Okay. Okay. Men det er lærerne. Ja. <laughs> det, er
3: ikke. Ja.
0: Ja. det er ikke de unge. Herinde er der hverken udsigt til atomvåben, soldater eller kampvogne, men derimod nogle master, der gynger hernede, på nogle både, der ligger hernede ved havnen. Vi sidder på Restaurant Havnens varmestue, og du lytter til Menneskemixeren, vores program om tro, eksistens og fordomme her på Radio 4. Panelet denne lørdag består af Chris Hvidbær, reklamemand, Mette Bording Nybo, Enke og gymnasielærer i Viborg, og Ruben Fynsbo, fængselspræst og feltpræst. Vi er fuldt gang med en snak, hvor vi taler om, om de her følelser, vi oplevede under den kolde krig, er ved at dukke lidt op igen på grund af den aktuelle konflikt mellem Ukraine og Rusland. Flere vestlige lande mærker en snært af panik for, hvor langt vil Putin gå. Er det rene trusler? Eller skal de omkring 100.000 soldater og de bloddepoter, russerne har kørt til den ukrainske grænse, bruges til noget? Ingen ved det endnu, men frontlinjen er faktisk ikke længere væk end en flyvetur til Spanien, sagde vores udenrigsminister Jeppe Kofod på et pressemøde i mandags. I siger, I taler ikke selv om det, men kender I nogen, der mærker den her panik?
1: Jeg taler med nogen om det, men jeg okay. kender ikke nogen, der mærker panikken. Nej, panikken. Uh, højst en lille smule bekymring, og jeg kender ikke nogen, som, som har købt hundemad og soveposer. Endnu.
0: Hvor tror I den her frygt kommer fra, når den kommer? Medierne. <laughs>
2: det er jo det, hun selv siger med, at man bliver eksponeret sådan for det, så hvis man først har fået den der snært af frygten, så kan man ikke. Så er det overalt, ikke også? Så ja, åbner ja, ja. man Facebook, så åbner ja. man det. det, det ikke? Så lige pludselig, så Det det ligesom, hvis man ikke kan blive gravid, man tager gravid med over det hele, ikke? Så så er det sådan selvforstærkende. Fordi det er jo i medierne. For de skal jo dække det. Altså, jeg ville ikke ane noget om det, hvis ikke medierne de havde fortalt mig om det. jo. Altså, det, hvor, der, hvor, skulle jeg, hvor skulle jeg vide det fra, jeg kender ikke nogen? Selvfølgelig. Dernede. Men, der. men, men altså, altså, en eller
3: anden sted så er vi også nødt til, altså, eller det vil i hvert fald, jeg tænker jeg, være godt for en, hvis man på en eller anden måde også lærer at sortere lidt i, i mm. og de indtryk, man nu får, fordi <laughs> altså, altså, vi kunne alle som... Øh, det er godt hoppe i havnen nu, øh, hvis det var, at vi sådan skulle tage alt, hvad vi læste i, i nyhederne for, 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 for gode varer, ikke? Altså, ja. og, og hvis vi tog det ind og simpelthen bare bearbejdede det for vildt. Altså, øh, jeg, jeg ved heller ikke, og det er jo ren og spekulation, jeg ved det ikke, men jeg ved ikke, om der er nogen, som også på en eller anden måde ender med sådan at dyrke det lidt, altså, det der med at gå så meget op i det, at det bliver sådan en, en form for besættelse for dem. Altså, øh, det er helt fejlregning, og jeg ved det ikke, det kan være, det er bare noget, jeg finder på. Altså, men, men omvendt, men, øh, Chris...
0: Man kan vel også være så ubekymret, at man er totalt uforberedt?
3: Altså, der er ikke nogen tvivl om, at kvinden på Falster er den, der, der, der lærer sidst, hvis det er, at Putin har står og banker på døren i overmorgen. Så ligger <laughs> jeg mig fat med og siger, undskyld, jeg tog fejl. Der er et på Falster. Det er et sådan med Jeg Jeg tog fejl.
1: Jeg, tror, jeg, jeg, jeg synes, medierne dækker det meget redeligt og relativt objektivt. Mm. Og hvad man så uddrager af nyhedsstrømmen er jo op til en selv. Og det er tydeligt, at den på Falster uddrager andre ting, end jeg gør. Fordi vi har to vidt forskellige syn på, hvad der skal ske. Mm. Og det, 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 det er lidt ligesom, når man siger, at, at øh, jamen, i år er der styrer otte fly ned, jamen der er 40 millioner, der ikke er. Mm. Ja. Øh, ja, skal man så flyve eller ej? Ja, nemlig. Ja, jo, man, 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 skal, man skal lige vække informationerne. Hvad, hvad, hvad tager man ud af den nyhedsstrøm, man hører?
2: Jeg synes jo også, det er betryggende at se, at der, at der sker et diplomatisk arbejde. Det er jo der, hvor det er dejligt, at medierne går ind og dækker det, og de går også ind og dækker det, så man hører det fra forskellige vinkler. Så vi netop ikke får den her russerne. Det synes jeg ikke indtil videre i den mediedækning, jeg har set. Der kommer jo også netop kritik af NATO, og hvorfor er det NATO? Hvad har NATO inde på dagsordenen? Og, altså, hvis man prøver at se de der nuancer i det, og så, og så den der insisterende på at gå diplomatiets vej, som jo er øh, den europæiske tankegang, og den, altså, ja... Det, det, det synes jeg, det kunne hun jo også fokusere lidt på. Altså at tro på, hej der er faktisk også nogen, der forsøger at forhandle her og prøver på at, at finde en mindelig løsning. Fordi hvem er det, der kan være interesseret i, at der er unge soldater, der skal dø? Altså, det, det er der jo ingen, der vil.
1: Der er også... Øh, du nævnte, du selv russerne før, det var det gamle slag hvor russerne kom, men, ja. men sådan er det jo ikke nu. Nu er det Putin, man taler om. Det er ikke russerne ja. generelt. Nej. Og der var netop et nyhedsindslag i går, hvor man fortalte, at 2.000 kulturpersonligheder i Rusland havde underskrevet et brev til Putin om, at han skulle tale af det, han er i gang med. Ja, det er jo så fedt. Uh, og og det, er jo, det er jo også en nyhed, som er værd at fokusere på, fordi det viser ja. også, at, at det er ikke hele befolkningen, det er ikke russerne. Det er visse russer, der bakker op omkring Putin, og de gør det af forskellige grunde, som sikkert har med magt og økonomi ja. og det at gøre. Ja. Men det er jo ikke. Det er jo ikke Samtlige russere.
0: Chris, du trykker lidt på din kuglepind. Oh, sorry, det er en gammel vane. Du lytter <laughs> til, til Menneskemixeren, et program om tro, eksistens og fordomme på Radio 4. Vi må se, hvor den her konflikt bevæger sig hen. Mette Frederiksen har jo forsikret os om på et pressemøde, at den almindelige dansker ikke skal grunde og bekymre sig. Så det, det må vi håbe er rigtigt. Vi slutter lige af med Genesis, Land of Confusion igen. Starten af programmet, der raflede vi, og vi fik til sammen en tor. Jeg har jo den her liste med livets store spørgsmål, og hver uge raffler vi om, hvilket emne vi skal tale om til sidst. Vi skal nu tale om, hvad er frihed for dig? Er det ikke også det, du har skrevet ned på dit papir, Chris? Det er godt. Ja, hvad er frihed for dig? Og vi kan da bare springe direkte ud i det. Hvad er, hvad er frihed for dig, Chris?
3: Jamen altså frihed, det er i hvert fald ikke sådan en totalt en ubegrænset øh, størrelse. At altså, nu er jeg jo, øh, som du også annoncerede her i startprogrammet, medlem af Liberale Alliance, som jo har sådan en frihed som sådan en, sådan en, en bredt betragtet som sådan en mærkesag. Men altså frihed, det er jo ikke noget med, at man bare skal være sådan rundt og være en idiot og opføre sig uansvarlig og være ligeglad med andre. Altså, det, det er jo ikke så meget, det, det på nogen måde det handler om, fordi frihed har jo også, er jo også under ansvar. Altså, øhm, altså der... Det, øh, jeg synes eksempelvis noget som her under coronakrisen, der, der synes jeg jo, at, at der man er nødt til at indse, at frihed har sine begrænsninger i forhold til almenvældens øh, vi og vel. Og den, øh, at, vi, at vi alle sammen har det så, så godt som muligt, og øh, det har der da også været en vis kritik af, blandt andet i de, blandt de her Men in Black og sådan typer, som, som ser det som en sådan voldsom indskrænkelse af deres personlige frihed, som er blevet... Øh, som, som ligesom er blevet trådt under, under fodet her, øh, men der giver det jo mening, altså, ligesom at sige, at, at der frihed er ikke ubegrænset. Omvendt, og skal jeg også mig. Omvendt vil jeg sige, at, at, at øh, der, hvor, hvor jeg synes, jeg er et eksempel på, at, øh, øh, at der er bestemt er mangel på frihed, det er i forhold til sådan noget, sådan omkring de her nye barselsregler. Altså, jeg synes, det er fuldstændig grotesk, at man skal gå ind og bestemme, hver, hvordan hver, hver enkelt familie skal afholde deres barsel,
0: men hvornår føler du dig fri? Øh,
3: Klokken 16.30. Ej, det var en joke. Øh, jamen altså, når man ikke, altså, når ikke der er nogen, som bestemmer over en, og, 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 og tvinger en til at gøre bestemte ting. Altså, Det er jo meget hypotetisk, fordi det er jo det, der er jo egentlig selv, at, at det sker bortset fra, hvis der er noget, man skal lave på arbejde, som man ikke gider. Men, men ellers, så synes jeg egentlig, at jeg har sådan en rimelig rimelig i hvide grader af frihed, faktisk.
0: Hvad er frihed for dig, Rube?
1: Det er jo et interessant spørgsmål, fordi jeg arbejder i et fængsel. Uh, der bliver mm. frihed jo, kan man sige, dagligt uh, et issue. Fordi det bliver sat i kontrast. Uh, men selv i et fængsel uh, er frihed et hyppigt begreb, fordi folk har i princippet lov til at gøre, hvad de vil inden for de rammer, der er stukket ud. Og det gælder jo både inden for muren og uden for muren. Og uh, jeg tænker i princippet, kun meget sjældent over, hvem der er fri og hvem der ikke er. Også i fængslet, fordi det handler ikke om at, for mit vedkommende i hvert fald at se andre mennesker som indsatte i et fængsel, men som mennesker. Og så møde dem der, hvor de er. Og så er der, er der en eller anden grad af frihed i det, både for dem og for mig. Og, øh, øh, jeg, når jeg har gudstjeneste i... i øh, i fængslet slutter jeg altid med en og der holder og der bliver sagt noget om, at, 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 at vi er bundet i kærlighed til Gud og til vores næste. Og det er der, hvor jeg mener, at hvis man er bundet i kærlighed til et eller andet, så er man i virkeligheden også fri, øh, fordi øh, det er noget, man gør med glæde og er kærlighed. Og det er den eneste form for, hvad skal man sige, binding, jeg synes, jeg oplever nogensinde i mit liv eller mit arbejde, i min omgang med andre mennesker. Det er der, hvor jeg er bundet til dem i kærlighed. Så jeg føler mig, for nu at tage det spørgsmål, du er stedet for, øh, når jeg føler mig ikke fri eller fri. Jamen, jeg føler mig fri hele tiden, altså så fri, så jeg aldrig tænker over, om jeg er det eller ej. Og de situationer, hvor jeg er bundet og oplever, er, at det er kærligheden, der binder mig til noget. Og det gør jeg, og det jeg med, binde til med glæde.
0: Hvad sker der med en som menneske, når ens frihed bliver taget fra en, altså når man kommer i
1: fængsel? kom an på, hvad man håndterer og få sin frihed taget fra sig. Fordi nogen, for nogen er det faktisk meget velgørende, at de bliver taget ud af et miljø, hvor de ikke fungerer, eller hvor det er farligt for dem at være, eller hvor det ikke er sundt for dem at være, og kommer ind i andre omstændigheder. Jeg har en gang i ugen besøg af en gruppe unge mennesker, som er på afvending i fængslet, og de skal så slusses ind på en normal afdeling. Og der er en, der har gennemgået en, en nærmest sommerfuglagtig metamorfose, altså fra en lille larve til en, en flyvefattig sommerfugl på seks uger. Han startede med at sige, at jamen, han var bare sur og han skulle bare ud igen, når han kom ud derfra, skulle han ud og tømme sommerhus igen, fordi det var det, han kunne, det han gjorde, siden han var 13. Og jeg går med på præmissen og hører, hvordan han bærer sig af med det, og konstaterer, at han er nok ikke særlig god til det, siden han sidder i spillet Men... Giv give plads til, altså den frihed, der skal være til, at folk kan sige, hvad de har lyst til. Og i går spurgte en anden ham, hvad skal du så, når du kommer ud? Ja, det vidste han ikke, så sagde jeg, det var faktisk det bedste svar, jeg havde hørt i lang tid, fordi så var han gået fra den der placering med, at han skulle ud igen og lave kriminalitet til noget, han ikke vidste, så der var sket en forandring. Og det har, det har han haft plads til, fordi han i princippet oplever en uvandt frihed i fængslet. Fordi der er nogle rammer, der er stået ud for ham, så behøver han ikke forholde sig til det. Og så er der plads til, at han kan tænke på sig selv, sin egen behov og sine reelle ønsker i stedet for det, han er sat i. Sat i og altså diskuteret filosofi med fire knægter, som er i gang med at sin HF uddannelse i fængslet, og de har lagt karriere, som, som, som drabsmænd og Markus af bag sig til fordel for det og oplever en frihed i det.
0: Og der er lige kommet noget kage ind her. Det vil jeg lige sætte over til jer. Skal vi lige se, om kan. Skal jeg tage den? Værsgo. Yeah. Tak. tak, tak. tak. Jeg tror, det ligner en hjemmebagte øh, æblekage, Und. måske. Æblekrumpe. Det ser meget, ja. meget, meget, meget lækkert
1: ud. Ja.
3: Jeg ser, om jeg kan få den her spade under. <laughs> er der nogensinde nogen, der er
1: gættet rigtigt
3: med det der øh, præst? Fængselspræst,
1: Ej, Jeg har jeg kun anden gang her med, så det... Øh.
3: Mm-hmm. Nå, ja, det var også det, du sagde, ja. Det, ja. Altså, jeg var ikke i af at det der med, med fængselspræsten. Nej, med præsten. Det, var
1: altså Ej, det, det der er heller ikke mange af altså, jer, <laughs> så, så, det, så, det, så lidt, det må jeg gemme sig lidt bagved.
2: Jeg er, jeg er blevet spurgt to gange i programmet, om jeg var præst.
1: Okay, har det? Ja.
2: <laughs> ja. Men
0: Mette, hvad er frihed for dig?
2: Jamen, jeg synes jo, altså, det er rigtig spændende, det der med, at man kan sidde i fængsel og stadigvæk føle sig fri. Sige, at I forbindelse med, at min mand blev syg og fik en kraftdiagnose, der fik vi virkelig oplevelsen af at få berøvet vores frihed. Øh, og, og rigtig mange tanker om at være taknemmelig over, at vi havde værdsat friheden, da den var der. Øh, og så en stærk trang til at generobre den. Og den havde vi sammen. Og da han døde, der havde jeg den rigtig meget også. Altså, hvordan kan jeg føle mig fri? Øh, og det er det, som nogen sådan fejlagtigt tolker som, at, at jeg... Øh, kunne være sådan kynisk eller kold eller sådan et eller andet, fordi jeg, jeg sådan virkelig insisterede på at være i live, fordi han skulle dø, og jeg skulle være den, der levede. Og det der med at ligesom føle mig fri i det, det var jo overhovedet ikke nemt, fordi jeg var grebet af en meget, meget stor sorg. Sådan var det også, da han var syg. Men, men jeg havde bare den her drift mod at mærke friheden indeni, og, og den, den generobrede jeg så bid for bid øh, for, med et meget bevidst arbejde egentlig imod det. Og, og, og hvad er det? Det er jo en følelse. Altså, hvordan kan man sætte den på formel? Det kan man ikke. Men man ved jo, hvornår er jeg bundet af min sorg til at være øh, øh, begrænset i min livsglæde. Og hvornår er jeg fri til at føle mig lykkelig, også selvom jeg sørger. Altså, det, det er en følelse, som jeg, jeg i hvert fald havde brug for at gå efter.
0: Chris, kan du genkende det der med at føle sig ufri? i nogle situationer?
3: Jamen, altså som, som jeg sagde lige før, at jeg føler mig sådan, generelt set så føler jeg mig sådan, rimelig øh, rimelig fri. Men jeg kan godt genkende det der i forhold til med, med, med sygdommen, fordi nu har jeg jo ligesom selv været øh, igennem sådan et, et, et kraftforløb, som jo så heldigvis øh, endte godt. Og, og det, det er fuldstændig klart, at når man er ramt, ramt af sådan noget som sygdom, det, det er jo det indskrænker ens frihed gevaldigt, må jeg da sige. Altså, og det, det gør det selvfølgelig også som, som pårørende selvfølgelig. Så,
0: På hvilken så, måde? Så, altså sådan helt øh, konkret?
3: Altså, det er jo lidt svært at foretage sig alle de ting, man gerne vil foretage sig, hvis man ligger med drop og, og alt muligt andet øh, øh, godt sådan forbundet til ens krop. Så, øh, så det er klart, at det, det der er en indskræng, der ens øh, ens liv gevalgt.
0: Men kan det ikke også nogle gange være rart at blive begrænset i sin frihed, hvis der er nogen, der fortæller en, hvad man skal?
1: Jo da. Er vildt skal det er da vældig godt. Hvordan var det det? Altså, man,
3: man kan sige, lige så, man har, lige så man har ansvar, er man jo et eller andet sted ufri, men, man har ansvar, som man er nødt til ligesom, at, at, at tage vare på, øh, men, men altså, de fleste, tror jeg, gerne vil have et ansvar. Altså, det, der er jo ikke nogen, der gider at rundt i, i et fuldstændig ansvarsløst liv, ansvarsfrit øh, liv, det, det vil da være ualmindeligt trist. Altså også i forhold til familie og venner og sådan nogle ting. Der, altså, det, ja, ja, forpligtelsen der. Ja, altså, det vil
2: eksistentialismen jo også sige, at man netop, øh, altså, ansvaret hører med til friheden. Og forbundetheden til, til den næste, altså mm. ikke i kristen terminologi, men bare i det, i det der med taget. at forpligte sig mm. over for andre mennesker. At det er, løs- er, at det er der, man får friheden, ikke? Ja. at man holder lidt af en anden menneske ja. i sin mm. hånd.
0: Nu har I alle tre børn. Kan I huske, da I fik jeres første barn, og da friheden forsvandt? Eller hvordan oplevede I det? Sådan oplevede jeg det. Pludselig kunne jeg ikke øh, gå på café og feste <laughs> til og fest. <laughs>
3: Det måske sige. Altså, jeg, 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 jeg synes, det er over at have, have børn, ikke er helt små.
0: Ja, også
2: hele overgangen er jo sindssyg. Altså fra, fra ung, fri, nemlig som du siger, til at være bundet. Jeg, jeg brugte mange år på at længes tilbage til at være 25. Jeg fik mit første barn som 26-årig. Og først da jeg var 41, der kunne jeg faktisk sige, jeg er lige så lykkelig nu. Altså det tog mig faktisk rigtig lang tid at komme over det frihedstab, fordi jeg er så frihedssøgende. Og jeg synes, det der med børn, det var bare så, så længtende, uanset hvor lykkeligt det også var, og det var mig selv, der havde valgt det i frihed, og det var med den mand, jeg ville, og der var så mange ting, der var helt rigtige. Men det tog mig virkelig mange år at, at komme overens med, at det også var frihed.
3: Mm.
2: Ja.
0: Hvad tænker du om det, Ruben?
1: Jeg har aldrig set på det som ufrihed at have børn. Jeg har set det som en, en, dels et privilegium, dels en kæmpe gave, og jeg har også nogle gange været en knold som far. Altså, der er mange ting, jeg gerne have gjort anderledes. Men men i situationen har jeg altid tænkt, det er spændende det her. Lad os prøve at se, hvad der sker. Øhm, også fordi børn var et meget bevidst valg, og vi glædede os til at få børn, og det gik fint. Og der var mange enormt gode oplevelser i det. Og selvfølgelig også oplevelser, som ikke, altså, når ungen skriger om natten, eller skal på skadestuen, eller sådan noget. ting. Men jeg har aldrig f- tænkt, at jeg var ufri, fordi jeg havde f- tværtimod havde jeg tænkt, ja, nu har jeg nogen lavet ting sammen med. Altså, jeg så virkelig noller, men, men jeg kunne sidde ude i regnvejret og lave sandslotte, og det er helt legitimt, fordi jeg har to års barn sammen med mig. Ja. Hvis jeg gjorde det uden barnet, så ville folk tænke, ah. <laughs> Den anden men, frihed, ja. Det ja. tror ja. Jeg også min mand ja. han havde med Lego, at ja. han kunne ligge der. Ja, med ja, Lego, det var en kæmpe frihed for ham. Ja. Det kan mm. nogle helt andre muligheder, og, og jeg kunne udforske <laughs> en anden side af mig selv, jeg kunne lege. Det har mm-hmm. altid syntes var sjovt. Og det var også det jeg synes reklamebænken var sjov, men mm. for lov at lege fra tidlig morgen til klokken syv om aftenen.
0: Men du har sagt, øh to spændende ting, som jeg lige vil følge op på. Du siger det her med, at det først var, da du blev 41, at du egentlig mærkede, at du var lige så lykkelig, ja. som inden du fik børn. Ja. Var det sådan, kan du huske det øjeblik, hvor du mærkede, at du var lykkelig igen? Ja, det kan jeg nemlig, fordi jeg havde nedfældet det i min
2: dagbog. Og, og skrevet det ind i en af mine bøger, fordi det blev så, øh, det blev så øh, stærkt, da min mand så blev syg, ganske må- få måneder efter. At øh, øh, at vi havde stået øh, på en, øh, et klitlandskab og i Thy i Hedebølge. Og, og så havde jeg stået der og så bare taget naturen ind. Og vores børn var på ferie ved bedsteforældrene, og vi var på sådan en kærlighedstur her. Og det eneste problem, der overhovedet var i hele horisonten, det var, at min mand havde ondt i sin akillescene. Og ellers så stod jeg bare og sagde, jeg er simpelthen top dollar lykkelig nu. Altså, jeg har hele tiden sagt, at jeg var lykkelig, da jeg var 25, vi lige havde mødtes, og vi, det hele lå foran os. Men nu er vi tre børn lykkelige, og vi står her der alle har det godt. Og så gik der. Øh, der gik seks f- uger, så fik min øh, svigerfar øh, kræft, og han døde tre øh, måneder efter. Og så gik der øh, 14 eller ja, lang gik der en måned længere, så fik Thomas kræft. Og døde, så af ja, min mand og døde så tre og år efter. Og der brugte vi, fordi vi kunne begge to huske momentet i ty. Det brugte vi rigtig meget, fordi den der frihed blev taget fra os, men vi havde nyt den. Mm. Og det er det, jeg mener med at sige det der med, at så, så kan man virkelig, det kan man godt leve på også, at man ved, at man faktisk har, har brugt den frihed, da man havde den, og ikke skal gå og fortryde øh, tænken.
0: Mm. Prøv at fortælle lidt mere om det der med, at ens frihed bliver taget fra en, når et ens mand bliver syg. Hvad handler det helt præcist om?
2: Det handler for mig om, at vores fremtid øh, bliver taget fra os. Ja, det bliver lidt berørt, ja. Ja.
0: Det er også et stærkt minde, det ty. fra mm. uh,
2: yeah, Ja, det er det.
0: <laughs> det er helt okay. Har du fundet din, din lykke igen? Nu blev den taget lidt fra dig nogle år, eller
2: hvad? Ja, jeg har fundet en anden lykke, vil jeg sige. Altså en anden form for livslykke. Og frihed. Og, f- og meget frihed, ja. Det, uh, den der frihed, den, uh, når jeg er at holde foredrag, så er det også det, jeg taler om. Og jeg tror faktisk, det er noget af det, jeg prøver på at indgyde mennesker i, uh, i sorg og, uh, uh, og frygt. Uh, indgyde, indgyde dem det der håb om, at, at man godt kan komme til at føle sig fri, selvom man mister sin elskede, om det så er sin partner eller sit barn, eller en anden meget nært stående. Uh, så, så synes jeg jo, at det er en af de allerstørste opgaver som menneske, at søge den frihed og den lykke på trods. Øhm, sådan så som man ikke skal føle sig reduceret som menneske, fordi man har mistet, og sådan, så man ikke skal føle, at det har i hvert fald været et projekt for mig, at, at mit liv nu skal være lige så meget værd, som mit liv var før katastrofen. Det, det er sådan, det er stærk frihed for mig.
0: Nu havde Mette det her smukke minde fra Thy. Har I også sådan et frihedsminde, så hvor I har kigget tilbage på et eller andet øjeblik?
3: Altså, jeg fik noget, der er så stærkt som, som, som det der, må <laughs> jeg sige, det har også altså Det synes ja. jeg vildt. Altså.
1: Jeg har du ikke Jeg har højst en, en kontinuerlig fornemmelse af, altså, og ikke lykke, så er jeg i hvert fald stor glæde. Um, og en af mine venner engang der sagde, at lykken er en sjælden og kostbar at drink, skældent i en stor masse si, Og Jeg synes, jeg oplever den oftere end det, heldigvis. Uh, og Det er jeg selvfølgelig glad og taknemmelig for. Så jeg kan ikke sådan pege på ét. Specielt et øjeblik at sige, der var jeg lykkelig. Jeg kan pege på mange og sige, der var jeg glad. Eller fri. Og, jamen, jeg føler mig aldrig ufri. Nej, det, er det. det gør jeg ikke. Det er jo konsek- altså, ja. Men
0: ja, hænger, hænger lykke, hænger. lykke det, det kommer I let til at sige, i forbindelse med frihed, hænger det sammen? Lykke og frihed?
2: Og det gør det for mig. Rigtig meget. Mm. Det har virkelig måttet indse i forbindelse med alt det her. At det, det har været det, og det er der, hvor jeg har faktisk haft svært ved at gribe de der øjeblikke, men Jeg kan jo blive misundelig mm. på dig, når du siger, at du bare har kunnet hun kunne gå ind i den her nye frihed, og tænke, at jeg er fri, fordi jeg har fået de børn, jeg gerne vil have, og jeg kan lave de her ting med dem, og så videre. Det har jeg kæmpet med i de her år, hvor jeg, hvor jeg netop fik børn. Og så, og så nåede jeg hen til en eller anden frihed, og så, så blev <laughs> min mand syg, ikke. Og så, der kunne jeg godt sådan sige, ah, kom over med det, hvorfor kunne du ikke have nyt det lidt mere? Øh, men det var det, var, der var det sådan, det var, der følte jeg mig altså bundet i den der øh, hverdags... Øh, ja, ja fordi, jeg ikke, <coughs> fordi jeg ikke følte mig fri. Men ja. Havde jeg nu gået i 10 år og ikke kunne få børn, og så havde jeg endelig fået dem, så kunne det jo være, at det netop havde været friheden for mig. Mm. Wow, det er lykkedes ikke også. Det, det foregår inden i os.
3: Men altså i forhold til de spørgsmål om om man kan være, altså om ikke frihed og lykke hænger sådan lidt sammen, så jeg vil jeg sige, at det handler også om, hvordan man definerer øh, frihed. Fordi jeg tror da, at hvis man, hvis man er lykkelig, så vil man næsten vel altid betragte sig selv som værende rimelig fri. Altså det, jeg, jeg kan ikke forestille mig, at man vil gå med sådan en kæmpe oplevelse af at være ufri og, og så utroligt lykkelig, lykkelig. Det, 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 lyder det,
1: det jeg tror det, det handler om hvordan man definerer frihed men det handler også om hvordan man definerer lykke øh, for mange år siden var jeg i Østtyskland som det hed dengang og øh, der oplevede jeg folk for det første som helt almindelige mennesker tyskere og rare, ordentlige mennesker som heldigvis tog nogle fordomme frem og om hvordan det var at bo på den forkerte side af jernsæppet men der så faldt og de fik det som vi kalder frihed Uh, gjorde dem ikke lykkelige Sidenhen har jeg boet i Tyskland Og rejst meget i det gamle Østtyskland Og der er virkelig mange folk Som bor ligesom de gjorde dengang Som klæder sig ligesom de gjorde dengang Spiser ligesom de gjorde dengang Og savner den struktur der var på samfundet Fordi for dem var det frihed og lykke Men de har en anden form af frihed nu, Som de ikke betaler mm-hmm. som lykke uh, Det gør dem ikke noget godt Og de vil egentlig hellere have at Erik Honninger kom tilbage og bygger en ny mur <laughs> <laughs> De er for Putin <laughs> Han er på <laughs>
0: Nu er vi faktisk øh, kommet igennem dagens program. Det sidste, vi lige skal gøre, det er, at jeg vil gerne høre jer, hvordan det har været at være med i dag.
3: Jamen, det har været spændende, synes jeg, øh, ligesom, som sædvanligt havde jeg sagt.
1: Jeg synes, det har været spændende. En af fornøjelserne ved det her program er, at man møder så mange sindssygt spændende mennesker fra andre dele af verden andre dele af livet. Og det sætter jeg umiddeligt stor pris på. Det er interessant at høre andre menneskers historier. Jeg bliver overrasket hver gang, og det kan jeg godt lide.
2: Sådan har jeg det også. Og jeg synes... Øh jeg synes egentlig særligt, det vil være spændende at høre... Altså, lige tænker over det der med frihed, når man er i fængsel. Det kan jeg mærke, det sidder mm-hmm. sådan lige i mig, det der med... Nå ja, altså, hvordan er det nu, når man bliver indsat, ikke også? Altså, og glemt, egentlig, af alle også uden for murene? Øh, kan man så finde den der frihed i sig selv, derinde og i, i bøger og tanker og så videre? Så det var spændende. Men også alt det her med Rusland, det er også øh, super fint lige at få det vendt med nogen helt også, anderledes. Altså, jeg findes,
3: jeg. Det, altså, din historie med... Øh, altså med, med at miste din, din mand og den måde, I formåede at værdsætte sådan tiden øh, før. Det betyder altså, jeg også var meget stærkt.
0: Utrolig fint. Nu var jeg ikke så forskellig i dag. Altså, der var ikke sådan nogle uenigheder på den måde. Var meget, men kan I alligevel sætte en finger på, hvor I er mest forskellige, hvis sådan skulle gøre det?
3: Jeg, 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 jeg fornemmer, at Ruben ikke var helt enig om sådan, det sådan... At, øh, hvor stor sandsynligheden var for, at, at, at Putin kommer i morgen eller ikke kommer i morgen, tror jeg måske var der, mm. vi var mest mm. Mm. uenige.
0: Fornemmer du også det, Ruben?
1: Jeg synes, den uen... nej det gør jeg egentlig ikke at den uenighed, som jeg synes, jeg lægger mærke til, det, det er hvor snak om lykken, for eksempel, hvor stor forskel der er på vores opfattelse af, hvad det vil sige at være lykkelig og at være fri. Og det, det hænger jo sammen med, tror jeg, at vi kommer fra tre forskellige baggrunde, tre forskellige livshistorier. Og selvfølgelig sætter vores livshistorie vores præg på vores opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert og godt, og hvad der gør os lykkelige og hvad der gør os fri. Der, der tror jeg nok, at jeg så de største forskelle, fordi selvfølgelig vil der i en samtale som den her være meningsforskelle og holdningsforskelle. Men det vil det samfund, altså samtalen går ud på at få dem afdækket.
2: Fordi det er så subjektivt, altså hvordan, yeah, hvornår, det, hvordan man føler, hvad, hvad oplever man af ordet frihed? Hvordan yeah,
3: føles ordet frihed inde i kroppen? Lige præcis, fordi yeah. jeg, jeg oplevede egentlig, i vi var sådan relativt enige om, at det afhænger meget af hver enkels definition på henholdsvis lykke og frihed. Og det var vi ret enige om, at det afhænger meget af det. Det, var, eller, det, tror, jeg, ja. Ja,
1: det tror jeg. Så der var enighed om at være uenige om, ja, om vi definitionen? Var, vi var enige om at være vi var enige om ja.
3: at
2: være
0: Tusind tak, fordi I vil være med i dag. Chris Hvidbær, reklamemand, Mette Bording, Nybo, Inge og gruppen Fønsbo, Fængselspræst og Fæltpræst. Og jeg håber, jeg har lyst til at komme igen en anden lørdag. Jeg kommer igen næste uge i hvert fald med et nyt panel mixet sammen af tre nye mennesker her i varmestuen. Programmet Menneskemixeren er slut for nu. Tiden er fløjet af sted. Musikken, du hører herunder, er komponeret af Steffen Nordenstam. I redaktionen sidder researcher Gitte Smedemark og redaktør Gry Brun Mathisen. Du kan finde programmet her som podcast. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tusind tak til jer. I var fantastiske, og tak fordi du lyttede med.